0: Estás escuchando De ahorrista inversor por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de IEC y el responsable de traerte todas las semanas novedades interesantes sobre economía, sobre finanzas, sobre inversiones y sobre cualquier cosa que te pueda llegar a servir para que mejores tus ahorros, para que mejores tus rendimientos en las inversiones que estés haciendo. Como siempre, quiero darle las gracias a aquellas personas que vienen acompañándome todos los, este, semana a semana, y a aquellas personas que se hayan incorporado a este podcast, los quiero recibir con un abrazo gigantesco desde acá y los felicito porque si están buscando podcast de finanzas han llegado a uno que estoy segurísimo que les va a servir, no porque lo diga yo, obviamente que soy el que está hablando del otro lado del micrófono, sino porque hay un montón de personas que los están aprovechando y que siempre me agradecen justamente eh, la información y todas las cosas que voy hablando semana a semana en este podcast, así que espero que lo puedan aprovechar, tienen un montón de capítulos para poder escuchar. Y en el día de hoy voy a estar hablando de un tema que me propuso una persona por eh, Instagram que fue sobre el tema de stop loss o no stop loss. Y vamos a estar voy a estar profundizando un poquito sobre este tema que es tan interesante y que hay varias, eh, si se quiere, discusiones sobre si poner o no poner o cuándo hace falta ponerlos, dónde ponerlos. Bueno, ya vamos a estar hablando sobre eso. Mientras tanto, veamos un poquito cómo está el panorama. La verdad que si miramos este, el panorama de mercado de Estados Unidos, no tenemos demasiado como para absorbar, ya que están máximos históricos. Eh, la semana pasada, me acuerdo que él, eh, había retrocedido un poquito. Algunos de los chicos dijeron, che, ¿qué hacemos? Vendemos, había una baja. No pasó nada. Dos días después, recuperó. Así que el mercado norteamericano eh, no, para de, no para de subir. Sinceramente, no para de subir. Aquellos que estén invirtiendo dentro de lo que es acciones del mercado norteamericano dependiendo obviamente del sector El, hay un sector petrolero que por ejemplo hace este, algunas semanas que viene bajando, eh, bueno Obviamente que hay sectores que no han tenido tan buenos rendimientos como otros, pero digamos en, en el, el índice viene teniendo un rendimiento, si no me equivoco, del 17% en lo que viene del año, lo cual es bastante alto para lo que puede llegar a ser un rendimiento en dólares en nuestras inversiones y no despreciemos este tipo de rendimientos, se los pido por favor, porque muchos ahora leen o ven o encuentran rendimientos claro, del 100, del 200, 300. cuando ustedes entran a la página de CoinMarketCap y empiezan a ver los rendimientos de todas las criptomonedas, eh, hacía falta nada más que compres alguna de todas las que existen en el mercado de criptos y hoy ya tenías un 300, un 400, un 500%. Bueno, son dos cosas totalmente distintas, así que no despreciamos para nada los rendimientos que estamos obteniendo dentro de lo que es el mercado de capitales norteamericano. Ahora... Dicho esto, sea de paso y hablando justamente del tema de las criptos, tenemos a Bitcoin casi en 49 mil eh, dólares, había llegado hasta los 50, luego retrocedió, que era bastante lógico ya que 50 es como un número muy emblemático, es un número redondo al cual todos aspiramos a que llegue, llegó, luego retrocede y ahora está ahí casi en 49, así que tampoco el retroceso fue demasiado brusco o importante, hay que ver... Hay que mirar de cerca a ver si se puede llegar a producir algún tipo de recorte en el mercado o no. Pero bueno, por el momento está todo bien, está todo calmo, no hay demasiado para hablar sobre el tema criptos o por lo menos en Bitcoin en particular. Hay algunas que la están rompiendo, hay algunas que han retrocedido, hay de todo y eso es lo lindo del mercado, que tenemos de todo. Y si nosotros hacemos y buscamos y diversificamos bien nuestra cartera, podemos obtener muy buenos rendimientos sin sufrir en las bajas de una manera muy fuerte porque aquellos por ejemplo que hayan invertido solamente en Bitcoin porque es la única que conocen o no es la única que se animaron en lo que sea obviamente que si te comiste la baja desde los 60 mil dólares hasta los 28 mil dólares y estás digamos a las puteadas pero si hubieses eh, diversificado y no solamente tenías criptomonedas sino que también tenías por ejemplo CDRs. o que también tenías qué sé yo hasta acciones argentinas eh, fondo comunes de inversión o algo Toda esa cartera se va moldando y no es tanto el golpe cuando ves la totalidad del rendimiento que vos estás obteniendo. Hablando de Merval, tenemos el Merval subiendo. Ayer tuvo una suma muy importante, hoy el sector bancario también está subiendo de manera muy fuerte. Y esto me recuerda a lo que pasó en las pasos presidenciales. En las pasos presidenciales habíamos tenido un rally alcista muy importante previo a las pasos. Y acá evidentemente se está replicando algo similar. No sé si podemos hablar de, de un rally muy importante, pero sí podemos. Este, no me fijé ahora si, si está en máximos o no, pero creo que, que si no lo está, está ahí nomás de los máximos históricos en, en, en pesos del Merval. Por lo cual, digamos, está llegando, el mercado argentino accionario está llegando a menos de 20 días a, día a las paso, eh, con unos precios... ...bastante interesantes en la gran mayoría de las acciones. Recién veía, como dije recién, en el sector bancario... ...estaban subiendo de una manera bastante considerable. Por lo cual, ahora es cuando tenemos la, eh, la dicotomía de qué hacer. O sea, tenemos que empezar a tomar decisiones. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos con toda la cartera invertida en el MERVAL... ...o en las acciones que nosotros tengamos? ¿O empezamos a recortar parte de esas acciones obtenemos liquidez y vemos qué es lo que pasa. Siempre, eh, lo he dicho también en los pasos anteriores, lo he dicho en las presidenciales de Estados Unidos, siempre cuando haya contextos políticos tan importantes como puede llegar a ser una elección, donde cambian un poco el panorama de lo que pueden llegar a ser las futuras reglas de juego, son momentos bastante importantes, bastante claves, porque el mercado puede responder para bien o para mal. ¿Sí? Para alguno de los dos lados siempre termina respondiendo y cuando nosotros llegamos a las elecciones, en el caso, por ejemplo, de las pasos presidenciales, ¿qué era, qué era lo que se estaba eh, anticipando el mercado? Bueno, en ese momento el mercado lo que estaba anticipando era que entre eh, los dos principales candidatos, que eran Alberto Fernández y eh, Mauricio Macri, entre ellos dos, que no haya una diferencia, que gane Alberto Fernández, porque era muy este, evidente a las encuestas de que iba a terminar ganando en las PASO, pero que no gane por una diferencia eh, importante. Si estaba dentro de los cinco puntos de diferencia, como algunas consultoras arrojaron, decían che, bueno entre, va a ganar Alberto Fernández las PASO, pero va a haber más o menos cinco puntos de diferencia entre uno y otro. Eso para el mercado era una esperanza, vamos a decir entre comillas, de que Mauricio Macri siga eh, o pueda llegar a ganar las elecciones presidenciales y el mercado era un candidato que quería, ¿bien? Entonces llega a las PASO con un impulso muy fuerte alcista, que luego, obviamente, de que no fue 5 puntos de diferencia, sino que fueron 15 puntos de diferencia, lo cual era sumamente difícil remontarlo para poder obtener la presidencia, hizo que el mercado se desplome. Bueno, acá evidentemente está pasando algo similar, dado que eh, a raíz de bueno, todo lo que estuvo pasando esta semana, de las fotos en la Quinta de Olivo y bla 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 bla, y que el contexto económico, que la pandemia, que todo, el, bueno, todo lo que ya conocemos, eh, evidentemente la cosa está bastante pareja, por lo que pueden llegar a analizar, que la cosa está bastante pareja entre ambos eh, sectores más importantes, entre ambos partidos más importantes, por lo cual evidentemente se están anticipando de que pueda llegar a haber un resultado favorable a lo que es el mercado. Bien, eh, entonces, como siempre digo, el mercado se anticipa a este tipo de cuestiones, se anticipa a, a tomar decisiones, Dice bueno, empecemos a subir ahora este, para ver qué es lo que sucede. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta que al ser inversores particulares... Eh, y no tener, obviamente, la espalda financiera que tienen los fondos multimillonarios, tenemos que cuidar muchísimo más nuestro dinero y nuestras rentabilidades que, lo, que la cintura, digamos, que puede llegar a tener un eh, fondo importante que maneja millones y millones de pesos. Por lo cual, yo, mi opinión particular sobre el eh, tema elecciones, yo particularmente prefiero estar lo más líquido posible si estoy invirtiendo en el mercado que hay elecciones. Es decir, hay elecciones en Argentina, mercado argentino. Hay elecciones en Estados Unidos, Estados Unidos. Hay elecciones en Brasil, Brasil. Y así sucesivamente. Entonces, con esto lo que me refiero es, si yo estoy invirtiendo en el mercado argentino de acciones... Bien, y yo ya estoy obteniendo ciertas rentabilidades, porque ya vengo invirtiendo hace semanas, hace meses, y ya vengo teniendo una rentabilidad positiva, muy buena, muy favorable, quizás lo más probable que yo haría es, bueno, dado que preveo que puede llegar a haber un resultado favorable y que quizás eso haga que impulse el mercado un poquito más para arriba me voy a quedar con una parte de mis acciones, pero no me voy a quedar con todo. O sea, si yo tengo invertidas eh, no sé, 500 mil pesos en acciones argentinas, bueno, quizás dejaría 100 mil pesos y 400 mil pesos lo saco antes de las elecciones para ver qué pasa. De esa manera, si sigue subiendo el mercado, bueno, con los 100 mil que me quedaron, seguirá este, dándome rentabilidad y si el mercado cae, no me voy a comer un palazo enorme y no voy a estar perjudicando la rentabilidad de mi cartera, porque hay algo que quiero recalcar con esto. Eh, no es fácil tener rendimientos positivos todos los meses, constantemente, año a año. No es fácil. Y si nosotros eso lo descuidamos, nos vamos a arrepentir mucho. Y con esto no quiero decir que a la primera tenemos que salir corriendo este, en cada baja que nosotros encontremos. No, el tema es cuidar lo que ganamos. Porque si nosotros estamos en agosto... Casi septiembre. Si nosotros estuvimos casi nueve meses trabajando en nuestra cartera de inversión para tener rendi rendimientos positivos a lo largo de todos estos meses o a lo largo del año, y hoy los estamos teniendo, estamos teniendo rendimientos del 50, 60, 70% en pesos estoy hablando, 70%, 80% en pesos, ni hablar si estamos teniendo rendimientos en dólares muy altos, cuidémoslos. Cuidémoslos. Siempre uno quiere, tipo ganar más, y decir, bueno, yo quiero tratar de sacarle todo el jugo posible a la bolsa, pero como yo no tengo la bola de futuro, y nadie la tiene, nadie tiene la bola de cristal para decir, va a pasar esto, va a pasar lo otro, tenemos que tomar ciertas decisiones anticipándonos a cualquier evento que pueda llegar a, a surgir, entonces mi, esta es mi posición, ¿no? o sea, cada uno después hace con su dinero lo que tenga ganas y toma los riesgos que tiene ganas, eso está de más decirlo, eh, cada uno asume los riesgos que quiere, pero muchos lamentablemente a veces asumen riesgos sin saber que están asumiendo riesgos y después se encuentran con resultados que no esperaban, no son agradables y no saben qué hacer, entonces yo les comparto mi postura, les comparto mi forma de operar, les comparto mi experiencia y les digo ante un suceso, si yo estoy teniendo buenos rendimientos, prefiero cuidarlos antes que que me gane la avaricia y si me sale mal, querer matarme. Entonces, querer matarme obviamente es una forma de decir, ¿no? Eh, pero me parece importante transmitir esto porque me ha pasado otras veces de que querer ir por todo y terminar en nada. Entonces no está bueno, sinceramente. Eh, prefiero a veces... Perderme la, mirarla de afuera, así, uy, mirá, subí un 20% más, me quiero morir. Y bueno, pero ese 20 sobre 100 lucas me representa 20 mil pesos más, bueno, listo, ya está. Es algo más que estoy sumando, no es todo lo que podría haber ganado, pero sí gane más. Así que tampoco es eh, demasiado malo. Y también tengamos en cuenta de que si el mercado llega muy alcista a las elecciones y se da un resultado que el mercado está esperando que pase, no crean que después va a subir un 150% más, porque justamente la suba previa a las elecciones es, eh, en, es este, en conclusión de que se va a obtener ese resultado. El problema es si la suba se da antes, el resultado no se obtiene, y ahí es cuando viene el palazo que les mencionaba antes en las pasos presidenciales. Entonces... Si vemos que hay una suba muy constante hasta llegar a las elecciones y que después definitivamente se terminan cumpliendo las elecciones y se termina. Bueno, fíjense el ejemplo de cuando ganó Mauricio Macri la, la, la presidencia en 2015. Pasó eso. O sea, el mercado empezó a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, esperando de que gane él. Ganó él y el mercado después cayó. Y uno puede decir, pero ¿por qué cayó si ganó él? Y bueno, justamente porque toda la suba previa se dio porque se estaba esperando que gane él. Entonces, ganó él, perfecto, confirmado, ya está, listo, empieza a retroceder. Esto es como lo, lo que se lee siempre, ¿no? O sea, se compra con el rumor y se vende con la noticia. Bueno, acá es lo mismo. Ganó Macri, ya es noticia, ya sabemos, ya está lo que pasó, empiezan a vender. Puede ser que gane Macri, empezaron a comprar este, esperando de que gane él en su momento. Bien, acá más o menos tenemos que tener la misma cabeza, la misma mentalidad. Bien. Eh, que encima hoy tengo que hablar esto con alguno, con alguno de los miembros de la academia que tengo una charlita de la tarde eh, vamos a hablar sobre el stop loss y stop eh, si tenemos que poner el stop loss o si no lo tenemos que poner y esto me lo plantea un usuario eh, de instagram porque me dice escúchame gonza yo a te escucho o te leo que hablas del stop loss de dónde ponerlo dónde no ponerlo etcétera pero a veces también te escucho cuando decís hay acciones que yo la verdad que no voy a vender, que las voy a tener mucho tiempo en mi cartera, por lo cual no utilizo Stop Loss. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Ponemos el Stop Loss? ¿No ponemos el Stop Loss? ¿Lo usamos no lo usamos? Y es verdad, o sea, hay una, una cuestión ahí muy personal y algo de, de controversia, si quiero, contradicción, si es necesario usarlo, si hay que usarlo, si no se usa, cuándo se usa, cuándo no, etc. Bueno, el Stop Loss, para aquellos que no lo sepan, es una orden precargada en la cual eh, ante un movimiento desfavorable, en este caso vamos a decir que es un movimiento bajista, eh, se carga una orden de venta de la posición que nosotros tengamos para lo cual automáticamente en un precio determinado que nosotros establecemos se venda la posición. Por lo cual, si llega a caer por debajo de ese precio, nosotros podemos estar Tomando sol en la playa. Que no nos vamos a preocupar. Porque ya tenemos una orden. Que nos funciona de salvavidas. Digamos. Bien. Para no estar preocupándonos. Entonces. De vuelta. Aclarado que es el stop loss. ¿Lo ponemos? No lo ponemos. ¿Qué hacemos? Bueno. Acá el tema del stop loss. Es muy. Pero muy. 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 Personal. Yo. De vuelta. Yo. Mi decisión. En eh, inversiones. Como por ejemplo. Apple. ...como por ejemplo Mercado Libre... ...como por ejemplo Amazon... ...como por ejemplo Facebook... ...como por ejemplo... Eh, ...¿cuál más podría llegar a decirles que quiero por mucho tiempo en mi cartera? ...como Google... ...como Microsoft... ...como Disney... Digamos, son CDRs que yo no pretendo vender en el corto plazo. No los pretendo vender. No necesito esa plata. Y si la necesitara, digamos, tiene que ser una emergencia de mucha plata. Eh, o sea, es una posición que yo no voy a vender. Y yo, particularmente, que tengo la posibilidad y la facilidad de tener un trabajo que a mí me permite estar enfrente de la compu. Que aparte mi trabajo es... Mirar qué está pasando en los mercados, tener tiempo para poder tomar decisiones, para poder no tener un, en este caso un jefe o una jefa que me esté pidiendo cosas mientras yo estoy viendo el mercado, como me sucedía antes. O sea, yo ahora tengo, digamos, todas las herramientas a mi disposición y todo el tiempo del mundo como para tomar decisiones tranquilo. Yo hoy, y dicho lo que dije antes del tema de las inversiones, que no las voy a estar vendiendo hoy, yo no pongo stop loss. Eh, Pero, ¿por qué? Por todo lo que acabo de mencionar, porque tengo tiempo, porque puedo tomar decisiones tranquilo, porque son inversiones que yo voy a tener en muy largo plazo, que no pretendo vender en el corto plazo. Por lo cual, si el día de mañana, que recién dije que el Standard Poor's y todo el mercado estaba en máximos. Si yo el día de mañana percibo o entiendo que el mercado de acciones norteamericano puede llegar a tener un desplome como el que tuvo en marzo del 2020, a raíz de la crisis del COVID, ahí sí puede que yo salga a vender las posiciones que tengo para aprovechar los precios luego de un 30, 35%, 40% menos, eh, más barato de lo que estaba antes, ¿ok? y volver a comprar. Ahora, en el mientras tanto, si yo veo que mañana, por ejemplo, por decir cualquier cosa, el estándar en comenzará a caer, y empieza a retroceder, pero el retroceso no es, es un retroceso normal, es un retroceso sano, qué sé yo, de un 5, un 10, hasta te diría un 15% este, de la posición, dado dos años casi, eh, salvo por la caída del COVID, do, eh, si ustedes miran el gráfico es todo para arriba, eh, si yo veo que es ese tipo de, de, de bajas, que es un recorte de mercado totalmente normal, no voy a salir a vender mis posiciones, porque entiendo que es eso, es algo cíclico que el mercado recorta un poco y luego continúa su movimiento alcista, si yo estoy eh, seguro y yo veo que las empresas que tengo en mi cartera están teniendo buenos resultados, están teniendo este, están repartiendo dividendos, están teniendo balances positivos, los ratios de liquidez están buenos, digamos los plazos en la inversión que yo estoy haciendo van acorde a, a ese tipo de análisis fantástico, no voy a estar poniendo stop loss ahora dicho sea todo esto ahora, si yo soy trader que yo no me considero un trader pero digamos, si yo quisiera empezar a ser trader este, y quisiera empezar a hacer trading mejor dicho si sí usaría stop loss porque yo lo que estoy buscando son movimientos cortos en un periodo de tiempo muy corto y no quiero perder la rentabilidad que estoy obteniendo en ese momento. Entonces, si yo estoy buscando un movimiento del, del 5, el 10, el 15% de suba. Voy a ir subiendo el stop loss. sí, Para que si llega a retroceder un 1, un 2, un 3%. Automáticamente se venda. Y agarro, no sé, supongamos el, no sé, había subido el 15, retrocedió el 3. Bueno, agarro lo que quedó de eso. Bien. Entonces, en ese punto sí, yo usaría un stop loss. En todas mis posiciones. ¿Cuál sería otro punto en el cual yo usaría un stop loss si no tengo el tiempo para poder estar trabajando en mis inversiones? Es decir, si yo trabajara en, qué sé yo, en algún trabajo cualquiera que me demanda mucho tiempo o que no tengo un acceso a una computadora eh, y tengo que estar con el celular cargando una orden de venta, no, no puedo, es una locura. O sea... Eh, si yo tengo que estar en el trabajo, con el celular y tengo que estar cargando una orden de venta con el celular que generalmente aparte es incómodo, no es rápido, etc. Capaz no tengo señal o lo que fuere y no quiero estar muy expuesto a ese tipo de cosas. Más, sobre todo, si estoy buscando rendimientos en el corto plazo. Entonces, si estoy buscando rendimientos en el corto plazo, sumado a que no tengo tiempo o que no tengo disponibilidad en la computadora, pongo stop loss para quedarme tranquilo, para poder seguir haciendo mi vida tranquilo eh, y obviamente no estar pendiente de la bolsa, a ver cuánto está, cuánto sube, cuánto baja, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, esa es mi visión, digamos, de lo, lo que es el stop loss y cuándo uno podría aplicarlo y que tenga muy buenos resultados y cuándo quizás uno podría no aplicarlo eh, y seguir obviamente teniendo muy buenos resultados. O sea que para mí la clave de usar o no usar stop loss básicamente es el tipo de trade que nosotros queramos hacer, si es de corto plazo, mediano plazo o largo plazo, y el tiempo y la disponibilidad de las herramientas para poder invertir. Si nosotros tenemos o no tenemos herramientas a disposición, las horas que nosotros querramos estar invirtiendo en el momento que la bolsa está abierta. Si la bolsa abre de 11 a 5 de la tarde y en ese lapso no podemos estar mirando la pantalla, no podemos estar operando, no podemos, si hay una crisis o si pasa algo, no tenemos forma de salir. Entonces sí, creo que sería recomendable hacer uso de lo que es el Stop Loss. Gente querida, como siempre les agradezco muchísimo que estén acompañándome semana a semana. Recuerden que pueden descargar en la descripción, en el comentario de este podcast van a encontrar un regalito para que puedan descargar y que puedan aprovechar más contenidos gratuitos que ofrezco en Invertir Conocimiento. Les mando un muy fuerte abrazo y cualquier tema que quieran hablar, ya sé que me pueden encontrar en Instagram. Que sigan muy bien y que tengan muy buena semana. Chao.